0: Y nada, en estas últimas semanas vamos a estar hablando acerca del servicio. ¿Qué eso significa? ¿Es servicio solamente yo hacer cosas en la iglesia o no? ¿Por qué tenemos que hablar de servicio cuando yo tengo tantos problemas espirituales? Quizá algunos de ustedes se preguntan. Todo eso vamos a ir profundizando en estas dos últimas semanas que, que quedan. ¿Quién da bola en estos días? Bola a gente desconocida. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, una de las mejores cosas que tú podías hacer por alguien era darle una bola, no una, una bola de... porque estábamos hablando de pelota, <risa> y ahora de que una bola, no. O sea, un empujón, eh, un aventón, un ride eh, estamos cada vez más transculturizados, pero bueno. Pero cuando yo veo a una gente en la calle que hace de que un total desconocido, yo tengo que decirlo con dolor en mi alma, yo digo, y es fácil. Y, y casualmente ayer, mientras estaba eh, leyendo alguna cosa en la Biblia para este mensaje, estaba buscando los textos para copiarlo aquí en el, en el PowerPoint y me encontré en internet, en Yahoo News, una noticia que acababa de salir por NBC y era sobre el buen samaritano y era una ley que se acaba de, de hacer en California que se llama la ley del buen samaritano. Cuando usted oye la ley del buen samaritano, si usted sabe qué significa esto eh, y de qué estamos hablando, el buen, la parábola del buen samaritano está en Lucas y Jesús habla acerca del prójimo. Así que buen samaritano se usa, se usa el término como para definir las personas que son, que ayudan, que sirven. Lo primero que podemos pensar es que la ley del buen samaritano se refiere a las personas que ayudan, algún incentivo, algo que puedan hacer por ellos. cómo podemos motivar a que todos sean buenos samaritanos, todo lo contrario. La ley del buen samaritano es que personas que son ayudadas por alguien pueden demandarlos por ayudarlo Así mismo, inició con una doña que tuvo, ella acababan de salir de una fiesta casualmente de Navidad con un grupo de amigos del trabajo, Salieron, tuvieron un accidente fuertísimo, los amigos lo sacaron del carro, si no lo hubieran sacado ella se hubiese muerto, pero lamentablemente ella quedó parapléjica a causa de este accidente. La doña lo está demandando porque ellos lo ayudaron, ellos debieron dejarla ahí que se muriera porque ahora su vida es peor. A causa de ella hay una ley que alguien te puede demandar si cuando tú lo jalas de un carro tú le partes un brazo, si se dio con la puerta y se le salió un ojo, si se dio en la cabeza y ahora no tiene memoria. Se puede olvidar de todo, menos que si te demandas, le da mucho cuarto Yo siempre me he preguntado eso. La, la, la mamá del, del director del instituto bíblico, del seminario donde yo estudié, tenía eh, Alzheimer. Ella se le olvidaba absolutamente todo, menos dónde estaba su dinero. ¿Y cuánto era? ¿Cien 100 pesos? ¿Mil pesos? ¿Quinientos? ¿Cincuenta? Ella no comía cuento con ella. Cuando llegaba el hijo, ¿quién tú eres? Ah, mami, yo soy Nelson, ¿cómo tú estás? ¿Qué si sí, yo qué? Pero cuando se le desaparecían unos cuartos, ¡Mi cuarto! ¡Yo me acuerdo que! ¡Ah! Miren, los días de hoy están diseñados especialmente para que nadie ayude, ¿o no? Tú lo piensas ayudar a alguien, la Biblia dice que por causa de la maldad, la fe de muchos y el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está pasando hoy día. A causa de que hay tanta gente mala que te atracan, que esto, que lo otro, a veces tú te parabas a ayudar a alguien y que empujarle el carro y de repente te ponían una pistola o te daban un tablazo. A veces tú ibas de que en medio de las Américas alguien se le había pichado una goma y tú ibas a ayudarlo con, con el asunto de la goma. Eh, y no solamente quienes ayudan lo piensan, también si alguien te va a ayudar, tú lo piensas. Noel y yo veníamos de Santiago y como a los 15 minutos de que salimos, eran las 9 y media de la noche, ¡pum! se nos rompió el cloche. Así que nosotros íbamos, gracias a Dios que después entre Santiago y la Vega es eh, bajando, nosotros íbamos... Eh, como a 50 kilómetros por hora, ustedes pueden decir que eso es mucho, para mí eso es lento, cuando llegamos por la vega como que vamos bajando a 30, cuando vamos por Bonao vamos a 10 apenas, y en Villa Altagracia uno que sube un chinga y ¡pum! se nos quedó el carro, no había nadie como a no sé cuánto, nosotros no, había, no habíamos visto una casa en no sé cuánto tiempo. No había nadie, no pasaba ningún carro, pero desde que nos quedamos aparecieron tres motoritas. Uh, dándonos vueltas como los tiburones cuando tú te, tú, se te rompe la yola. Y el tipo, por favor, eh, ven que yo te puedo ayudar, ¿qué te pasa? Y yo, no, 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 no tranquilo, ya vienen a ayudarlo. Pero yo te ayudo, a sal del carro. Y yo, no, yo voy a salir de aquí ya. Eh, y ya. O sea, ven, hablar del servicio en un tiempo como este puede ser muy difícil. Pero la época, como que da esto, Navidad. Y yo sé que en otros lugares, o sea, nosotros nunca en el círculo no hacemos nada para Navidad. No hacemos de que ato, de niño, huelma no se disfraza de él, ni de Pololo se disfraza de Santa Claus, ni que dice Santa Claus de Pololo. <risa> Usted puede pensar que es porque supuestamente Jesús no nació en diciembre, sino que nació en julio. Miren, esas son conversaciones vanas. No podemos pasar años hablando de eso y no vamos a demostrar nada. Todo el mundo va a seguir celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Si eso vino porque por alguna costumbre pagana, y ¿quién se acuerda de eso? Alguien viene a recordarnos y a embromarnos la, la existencia. La cuestión es que cuando celebremos o no el nacimiento del Señor, Él nació. Y lo importante es que nosotros lo estamos recordando, sí es que nosotros lo estamos recordando. Y la Navidad es el tiempo preciso para hablar acerca de servicio. ¿Por qué? Porque en este tiempo y en este momento fue que Dios vino a la tierra como el modelo perfecto de servidor. Y la semana pasada vimos muchísimas cosas respecto de eso, pero yo quiero que ustedes vean cómo Cristo se humilló hasta lo último, cómo nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo, cómo nosotros debemos de ser sumisos y cómo nosotros podemos servir a otros. Full. Así que pónganme atención, yo quiero ser breve, vamos a leer mucha Biblia. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que a través del servicio nuestra vida son transformadas. Yo se lo dije la semana pasada. Hablando con los muchachos discipulados acerca del Espíritu Santo, nos preguntábamos si, qué, si, si, qué pasa con la gente que se cae, o con la gente que tiembla, o con la gente que se ríe. ¿Qué? Yo creo que lo que miden esa cosa es si a través de esa experiencia tú estás siendo transformado, o tú sigues igual. Amén. Entonces, de la misma manera, no nos sirve a nosotros mover toda la silla de esta iglesia. Pagarle lo que sea a un hermano. Hacer el sacrificio más grande que nosotros podamos hacer. Si eso no nos trae ninguna transformación a nosotros, ni trae transformación a otras personas. Porque Dios nos transforma a través de procesos. Amén. Entonces, se caigan o no. No importa si se caen o no se caen, si tiemblan, si se ríen, si dan vuelta o no. Lo que importa es si son transformados a través de esa experiencia. Full. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Transformación. Eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Eso es la forma en que nosotros predicamos. Es con vidas transformadas. Ese ejemplo, o sea, ustedes son, sigan el ejemplo de Cristo para que otros vean y vengan a sus pies. Cada vez que la Biblia habla de servicio, lo enfoca hacia Cristo, nos dice a nosotros, sigan su ejemplo, pero también nos dice para que otros vengan a, a sus pies. Y la ironía de Dios, Cristo, o sea, todo el mundo estaba esperando al Mesías, y esto ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar, todo el mundo estaba esperando al Mesías como que un espectáculo algo. O sea, si tú hablas de Dios, el que creó el universo, el que creó, como dice la canción que cantamos en el Simploc, su voz creó la luz que, que hoy podemos contemplar, su voz creó la nube bajo el cielo, sobre el mar. O sea, su voz, con su voz creó todas las cosas. ¿Cómo tú puedes esperar que alguien, siendo Dios, aparezca? Sin embargo, dentro de la ironía de Dios, Dios viene al mundo en una de las familias más pobres. Ni siquiera en su casa, en el lugar menos esperado donde están los animales, encima de eso, sin que nadie o muy poca gente lo supiera. Los religiosos de la época no lo sabían. Se preguntaban como que, pues, o sea, este puede ser el Mesías. Los pastores a quienes se le había anunciado eran gente que se consideraban impura, pero a ellos se le anunció que fueran a ver al Mesías. Y los testigos, ¿quién era? Un burro, una vaca, un camello, alguna que otra gallina, la cama, un pesebre. Que ahora sería santo, pero es donde beben agua a los caballos. Y es la ironía de Dios. Dios usó lo familiar y lo ordinario para mostrarse. Y lo ordinario es tan ordinario y común que es de poco interés y de valor. ¿Quién iba a pensar que Dios se mostrara de esa manera? Y es el primer paso de Jesús hacia la vida de servidumbre, todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra estuvo aquí para servirnos Dios, haciendo mesa para la gente llega un tigre diciéndole, mira no me entregaste la cosa, tu papá no me entregó la cosa a tiempo porque yo sé que tú eres un muchacho responsable o sea yo no me imagino a Jesús como irresponsable entregando mesa como dos semanas después o silla con una pata eh, encogida porque en ese tiempo no se usaba silla digo por lo menos no en, en, en Israel pero imagínense. Alguien diciéndole a Dios. Ame una mesa. Así, así, así. Así que yo la quiero. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Y lo diera para mañana. Y Jesús como que. Ok. Mañana yo le entrego su mesa. Ustedes nunca en eso. Él pudo decirle. Hermano cállese. Yo soy Dios. Y pegarle en la pared. Ay José otro. entierra. Los huye antes que vengan los romanos. Pero ¿qué él hacía. Tranquilo. Y así creció Jesús. En sabiduría en gracia, en grandeza y gracia delante de los hombres y también de Dios. Yo creo que todo este proceso de ser, de no estar en una posición exaltada, sino de alguien que tiene que hacer cosas y de alguien que tiene que mostrar cosas y de alguien que tiene que servir a otros hombres, que a veces, yo no sé quiénes han trabajado aquí con clientes o de servicio al cliente, la gente sigue. Los que trabajan respondiendo llamadas salen a veces con los hombros como dos peñones así. Yo, yo me acuerdo que el, que el otro día se me dañó mi, el, router de, de, el router inalámbrico de mi casa. Así que esto supuestamente tiene tres años de garantía. Yo llamo a la gente que supuestamente dan la, 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 la garantía aquí. Y la gente me dice, no, tiene que llamar a Estados Unidos. El 1800 cuesta como 30 pesos el minuto. Así que yo decido hacerlo por internet. Mientras estoy hablando por internet con este tipo, le, le estoy hablando de una forma como que suave. Y el tipo de repente se, se torna como agresivo. Yo no puedo hacer nada. No, que si usted qué, que si cuánto. Y yo, loco, tranquilo, yo sé, yo solamente quiero que tú me des el número de aquí. Sí, pero que si usted qué, que si cuánto. Y yo, sí, pero calma. O sea, son gente que te reacciona mal, mucho de ellos, Porque vienen de días donde la gente dice, esto yo quiero, esto tiene tres años de garantía. Como no hay un teléfono aquí en República, me de Por toda esa cosa pasó Jesús. Siempre humilde, siempre tranquilo y siempre en gracia de... de... Imagínense, cuando él empezó su ministerio, todo el mundo sabía quién él era. Tremendo carpintero. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras acerca de Cristo. Hebreos 1, capítulo, versículo 1 al 3. Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y este es su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Por medio de Él hizo el universo. Él hizo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Cómo tú puedes imaginarte que alguien así aparezca en la tierra? Y sin embargo, de esta forma apareció. Sin embargo, dice la Biblia, en Hebreos 2:9 al 10. Vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Coronado de gloria y honra. Por haber padecido la muerte, así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de salvación de ellos. Y después nos dice, 12.2, puesto dos ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, el cual... Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este es el modelo de Cristo: siervo, humilde. Él pudo hacer todo lo que hubiese querido. En una ocasión, alguien le dice: Dime, yo tengo el poder de salvarte. Y le dijo: Si a mí me da mi gana, yo puedo llamar a una legión de ángeles que vengan. Y van a pelear por mí. Pero no lo voy a hacer. Así que en tu mano no está eso. Y nosotros debemos ser seguidores de ese modelo. Y le estoy hablando de servicio. Y yo quiero que pongamos mucha atención en Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Cómo Pablo se expresa respecto a nosotros y cómo nosotros debemos ser delante de, de, de los otros. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor... «Algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios... No consideró el ser igual a Dios como, for, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se, rebaló, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de, ¿qué? Siervo. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hmm. En todo, en la palabra, se nos llama seguir el ejemplo de Cristo. Y yo tengo que decir, lamentablemente, que yo veo poco de eso. Yo veo orgullo en nosotros y en otros cristianos. Yo veo orgullo en mí. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo puse la Biblia a un lado, tiré mi cabeza para atrás y dije, Señor, ayúdame. O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde está la humildad del pueblo de Dios? ¿Dónde está la actitud de, de siervo y la actitud de... de de servicio, y el, y el evangelio se trata de morir, señores, y morir a qué, y la ironía de esto, y de seguimos con la ironía de Dios, es que si no morimos, seguimos muertos, pero aquí yo tengo que morir, y cómo es eso, que si no morimos, seguimos muertos, cómo sabemos que estamos muertos, que estamos vivos, y a lo que nosotros tenemos que, que, que morir a cada día, es a quien nosotros somos. Cristo murió para vivir Primera de Pedro 2.21 dice Por eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes Dándole ejemplo para que sigan Sus pasos ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese querido, Si Cristo hubiese dicho No, a mí nadie me va a crucificar El otro día Noel y yo estábamos, viendo, estábamos pasando canales Y en una película se ve un tipo tirado Viejo de 70 años Muriéndose, y toda la gente alrededor Yo lo dejé porque parecía una película bíblica Y de repente llega alguien ah, ¡Llegó! ¡Llegó! Era Judas y Judá le dijo, tú, tú me pediste que te negara. Y te negué, arriesgué mi vida. Y mira dónde estás. El mundo está jodido a causa de ti. Y yo dije, ay, mi madre. Obviamente seguí pasando canales porque la película era mala, no porque, por el tema de la película, pero también por eso. Pero principalmente porque la película era mala. Pero ustedes no han pensado qué hubiese pasado si Cristo hubiese dicho, no, yo no quiero hacer eso, ya. ¿Dónde hubiésemos estado nosotros? De la misma manera, ¿qué va a seguir pasando si nosotros como pueblo de Dios nos vamos a seguir negando a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Vamos a seguir muertos? ¿Seguir siendo nosotros? Una vez yo le hablaba, no sé si aquí o qué sé yo, si a alguien. Y yo le decía, a veces es tan difícil dar el control a Dios. Y Dios te lo pide continuamente, dámelo, dámelo. Pero nosotros queremos estar en control. Y lo irónico de todo es que cuando tú le das el control a Dios, Dios te lo devuelve. Toma. Y tú dices, como qué? ¿Tú no me lo estabas pidiendo? No. Como tú me demostraste que el control ya no es tuyo, tómalo, es mío. Tú lo puedes usar todas las veces que tú quieras. Es libertad. De eso se trata el Evangelio. Pero seguimos jugando a que tenemos el control. Seguimos sin querer negarnos, porque creemos que vamos a perder nuestra identidad con esto. Cristo perdió su identidad negándose a sí mismo. Dejó Cristo de ser Dios. De hecho, algo muy interesante aquí en, en Filipenses. Hay dos veces la palabra naturaleza. Dice, siendo por naturaleza Dios, se rebaldó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. En la Reina Valera me gusta más que dice, siendo en forma de Dios. Y después dice abajo, tomando forma de siervo. Y tú puedes decir, ¿cómo Cristo puede ser Dios si desechó la forma de Dios y ahora es forma de siervo? Aunque a mí no me gusta hablar mucho de este, de este tipo de cosas, pero en el griego la palabra naturaleza Arriba, naturaleza de Dios es morfa, es como que forma de Dios, y la palabra naturaleza abajo es esquema, como boceto, no realmente siervo, sino como un boceto de siervo, dando a entender que no perdió la morfa, es decir, no perdió la forma de Dios, sino que solamente era esquema. Eso sería como que... Cristo, siendo Dios... No considerar ser, ser igual a Dios como cosa que aferrarse... Por el contrario, se rebajó voluntariamente... Tomando una semejanza de siervo... Algo que realmente no es... Pero que es parecido... Así que seguía siendo Dios... No perdió su identidad... Pedro perdió su identidad cuando tiró la red. Dios no te está llamando a que tú pierdas tu identidad... Dios te está llamando a que tú la recuperes... Entonces, ¿por qué no negamos a negarnos? Mientras estemos viviendo de esa manera, señores... Dios no va a cumplir su propósito total en nuestra vida. Y ahí está el fracaso de, de, de nosotros como, como pueblo de, de Dios. Y una de las cosas muy interesantes que yo me encontré cuando estaba revisando pasajes que hablé acerca del servicio, es este pasaje en Primera de Pedro 5, 6, 7. Generalmente cantamos acerca de la última parte. He Hecho toda mi ansiedad sobre él, pues él cuida de mí. Él es mi paz Él es mi paz, y hay 50 mil canciones acerca de, él. echa tu ansiedad sobre el Señor deposita tu ansiedad sobre el Señor ahora, ¿cuál es el contexto en el cual Pedro está diciendo esto? Pedro dice humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes la ansiedad de la cual Pedro está hablando está atada a la humillación, ¿por qué? porque la humillación trae ansiedad la semana pasada decíamos, ok, voy a ser siervo, voy a servir, voy, a, voy a, a dejar que la gente prácticamente se aproveche de mí. Pero ¿qué tal si empiezan a burlarse de mí? ¿Qué tal si empiezan a pensar que yo soy un pariguayo? ¿Qué tal si empiezan a pensar que soy un pendejo? No, dijimos la frase favorita de todos, yo soy cristiano, pero no pendejo. No me juzguen, todos ustedes la dicen. Trae ansiedad humillarse, porque tú dices mi estatus delante de la gente, ¿qué la gente va a pensar de mí? Mi primera reacción al tener que caminar de mi casa a la iglesia con una Biblia fue meterme la Biblia en el polochero. ¿Qué van a pensar de mí? Mi primera reacción al predicarle a alguien fue, van a pensar que yo soy uno de estos benditos locos que está mandando a todo el mundo al infierno. Así que primero déjame aprender bien qué es lo que yo voy a decir antes de decirle algo a él. ¿Entiendes? Entonces cuando la Biblia te habla acerca de servir y acerca de humillarte, te dice, tranquilo, deposita toda tu ansiedad delante de Dios. Ay, qué bárbaro nosotros. Nada más usamos esto para cuando estamos en problemas, para cuando nos metemos en lío, para cuando debemos cuarto, para cuando no podemos pagar la luz, para cuando tenemos una pelea con alguien, para cuando el vecino, le estamos tirando al vecino la, la basura en el primer piso y nos menta la madre. Y ahí le decimos al hermano, no, 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 no te preocupes, deposita toda tu ansiedad delante de él, porque él tiene cuidado de ti. Sí, es verdad, Dios tiene cuidado de ti. Pero cuando hablemos de este versículo, digamos la verdad. Humillarnos y ser siervos nos causa mucha ansiedad, porque nadie quiere ser último, todo el mundo quiere ser primero. ¿Cuál era el problema de los discípulos cuando Jesús se estaba yendo? Bueno, ¿ahora quién es que va a ser el jefe aquí? Y Jesús yo le digo esto pasa con los gobernantes, pero entre ustedes no es así. Le estaba trayendo ansiedad a los discípulos, le estaba preocupando. Bueno, Juan, si Pedro va a ser el jefe, Pedro es como muy acelerado, yo creo que debe de ser Andrés, porque él versado en la palabra... No, 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 yo creo que debe ser Judas el celote porque el tipo tiene experiencia en sindicato y cosas de ese en administración o lo que sea. Así que él sabe más de este asunto. ¿Le estaba causando ansiedad? ¿No te causa ansiedad cuando tú tienes que hacer algo? O sea, cuando tu mamá te ponía a barrer el frente de tu casa. Que todos los amiguitos tuyos pasaban por el frente, tú estabas como que... O a basura, tú en pantaloncito corto. O los que vivimos en barrio, en Herrera y la cosa, cargar agua desde donde Doña Tatica hasta mi casa con cuatro balones de agua crisol ¿Eh? nos causa ansiedad servir y nos causa ansiedad que nos vean más bajo de lo que deben de vernos señores todos queremos estar en buena posición todos queremos que todo el mundo diga que nosotros somos los más bacanos y los más Todo hay un merenguero que se atribuyó que él está adelante adelante el mismo y se puso adelante definitivamente nadie está más adelante que yo él lo dijo y está amén adelante adelante antes de eso estaba atrás del último pero él mismo le dijo, no pongo pues, bueno, adelante, Pues nadie está más adelante que yo. Tato, tú estás Esto nos causa muchísima ansiedad. Humillarnos. Pero el ejemplo de siervo que Cristo vino a hacer fue para que nosotros aprendiéramos. Dios, pudiendo hacer un destello del rayo de luz y de fuego artificiales más. Ah, pero que lo que hace Disney todos los días al final de, de su show, en el parade, decidió venir de la forma más sencilla. A causa de esto, mucha gente dice, Dios no puede venir así. Muchas veces nosotros pensamos, que si no hacemos mucho bulto, nadie va a pensar que nosotros somos siervos de Dios. Porque los siervos de Dios tienen que hacer bulto Dios le dio una lección también a Elías. Y cada vez que venía un terremoto, una cosa, Elías venía... Quizá ahí te dio. Y Dios vino... En el silbo, apacible Cuando él vio eso, dijo, ok. Pf, se tapó la cara y fue a ver a Dios. Nuestro propósito como cristianos es imitar a Cristo. Es el fin. Y para imitar a Cristo, nosotros tenemos que ser sumisos Y seguimos con la ironía de Dios, señores. Así como el liderazgo se encuentra en ser siervo de todos, el poder se descubre en la sumisión. Cosa que pocos cristianos sabemos hacer. Hay gente que se ha ido de a la iglesia y que a mí nadie me habla así. ¿Quién se cree para hablarme de tal manera o de tal cosa? Es verdad que la gente abusa y vamos a hablar de eso ahorita, pero vaya. Y yo quiero que leamos otra vez Biblia. En Romanos capítulo 15, de versículo 2 al verso 7... Pablo les habla a los romanos acerca de la sumisión y le dice, «Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, «Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores». De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza». Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Todo el tiempo, todo lo que hemos leído es, sigan el bendito ejemplo de Cristo. ¿Por qué no lo seguimos? No somos de cristianos. Y es imposible que haya unidad y que haya comunidad sin sumisión. Ahorita yo estaba hablando con alguien y le pedí permiso para pa decir esto. Y hablábamos de estar en la iglesia, de congregarse y todas las cosas. Y me comentaba de cómo muchas veces se sentía incómodo en algunos lugares. Y yo le dije, uno de los mejores servicios que tú puedes hacer por alguien en la iglesia de Dios es aceptarlo tal como es. Es someterte a Él. Someterse no es solamente que tú estés debajo de alguien. Es que aquí hay gente que está por debajo de tu nivel dentro de la sociedad. Pero aquí somos iguales. Una de las sorpresas más grandes que se encontraba la gente cuando iba a la iglesia primitiva era que en una sociedad tan separada, es decir, miren, las mujeres tenían que caminar dos metros por detrás de los hombres. Un maestro, un pastor, un sacerdote no hablaba con mujeres en público. Un esclavo no miraba a los ojos a su amo. Hablaba así. Pero cuando alguien entraba a la iglesia, el esclavo estaba agarrado de la mano cantando ¡Unámonos! tan fuerte que, y estaba la esposa al lado del esposo, nadie nos pueda separar, el rico también con el pobre, agarrado todito de la mano, todos sentados al mismo nivel, ahí, cuando salían afuera, obviamente cada uno cogía su lugar, y el amo entonces se el, le el amo no miraba al amo a los ojos, la mujer andaba detrás del hombre, pero dentro de la casa de Cristo lo que le daba la humildad era la sumisión, ¿sumisión a qué?, ¿Sumisión a que No importa que yo tenga un estatus más alto que el tuyo, y no importa que yo tenga un estatus más bajo que el tuyo, todos estamos al mismo nivel. Eso es someterse. Someterse es que el esclavo no decía, coge ahí ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? ¿Viste? Ayer me hice dos palos, ahora estamos aquí alabando juntos. di que unámonos, ajá. Y la mujer le decía, ajá, ¿viste? Dique, que dos do, do metros atrás. Va, dime ahora, ¿eh? Eso era sometimiento. Era someterse a que más allá del estatus y más allá de, 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 de las posiciones sociales, más allá de lo que yo era, de mi género, de, de mi clase, de mi función dentro de la sociedad, está la unidad y está la comunidad. Cuando nosotros aprendamos eso, todo el mundo va a estar unido. Mientras tanto, vamos a seguir como estamos. Este es un punto crítico y la misión es negarse a sí mismo. Eso es lo esencial. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y no sé si lo puse aquí. no. Dice, de modo que si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Es el proceso diario del cristiano. La vida cristiana consiste en autonegación, no en autojustificación, no en autollenación. Me acabo de inventar esa palabra, pero autonegación es lo mismo que autocompasión. No es, ay Dios, Señor, yo soy una basura, soy un gusano, soy lo último del mundo, aleluya. No, 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 eso no es una negación. Tú puedes decir todo lo que tú quieras con tu palabra y sé otra cosa afuera. No es lo que tú digas, es lo que tú sientes, es lo que tú piensas. Esa cotorra delante, Dios se la conoce. No todo el que me diga, Señor, Señor, que he traducido es, soy un gusano, soy una basura, soy la escoria de la sociedad. Come off, dear! come off! Nada de, ah, señor, ya, señor, ¿cómo se cotorra. Ok, quiere un carro el tipo. Fauto quiere cambiar el Fabia. No, autonegación es que delante de Dios yo no soy quien yo soy. Yo soy lo que Él quiere que yo sea. ¿Cómo podemos ser siervos si no nos servimos, si no le servimos a Dios? ¿Y cómo podemos servirle a Dios si no nos servimos los unos a los otros? Y, y lo más, pero de todo, es que en las epístolas se le llama a la subordinación a aquellas personas que de hecho ya estaban subordinadas. ¿Por qué Pablo le dice, esclavos, sométanse a sus amos? Mujeres, sométanse a sus maridos. Y el versículo, que, la parte que no nos gusta al esposo es, maridos, sométanse a sus mujeres. Como Cristo se sacrificó por la iglesia. Amos, respeten a sus esclavos. Que ahora lo traducen como siervo. Porque el hecho de que tú tengas una posición en la sociedad no significa que tú estás subordinado. Es un cambio de corazón que tiene que haber en nuestra vida, ¿Cuándo hay un límite en la sumisión? Cuando se vuelve destructiva. mucho ejemplo hay dentro de la Iglesia de Cristo y en el pueblo de Dios, cuando la sumisión se vuelve algo que gente usa para manipularnos. Tú tienes que someterte a mí, tú tienes que soportarme, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, Señor, yo no tengo que soportar tu conducta anticristiana toda mi vida. Y tampoco yo soy esclavo tuyo, porque tú también tienes que subordinarte a mí. Cuando el asunto se vuelve destructivo, ese es el límite. ¿Y cómo nosotros podemos servir a otros? El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, Alénense la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes y no háganse solidarios con los humildes, no se crean, los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos, no tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mí es la venganza, alguno le añade, la venganza del Señor, yo soy su instrumento, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Eso está en Proverbios capítulo 21. Y no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, del 9 al 21. Así es que nosotros debemos de ser. Esta semana, nosotros estábamos, Noel y yo, rapidísimo. Y entramos al supermercado buscando algo que comprar, con esto termino, para comer. Nos parqueamos como de este lado del supermercado nacional y vinimos así, ¡fuu! y yo veo una casetica de, quiero aclarar antes de este ejemplo, que no estoy diciendo que yo soy humilde, ni que soy sumiso, ni que soy subordinado. Solamente quiero darle un ejemplo de servicio. Así que veo esta casetica de pro consumidor. Hace algunas semanas yo estaba hablando con un amigo mío sobre lo que era pro consumidor y cómo esto ayuda esta institución sin fines de lucro, a proteger el consumidor, eh, yo espero que sea verdad, en este país donde los consumidores, o sea, el Instituto de Estabilización de Precios lo que vende es más los productos más baratos, no estabiliza nada. Si a ti te venden la papa a 75 pesos, eso es problema tuyo en este país. Así que yo voy a agarrar a mi volante, yo en mi arrogancia considero que soy lo suficientemente inteligente como para leer el volante por mí mismo, yo andaba rápido, así que yo no quería que nadie me diera un discurso y yo quería llegar rápido a mi casa porque teníamos que cocinar y hacía hambre. La doña que está en el cosa agarra el papelito, me lo quita de la mano y me dice, esto es de proconsumidor, proconsumidor es una institución sin fines de lucro que... Y yo me estaba poniendo rojo cuando de repente como que pensé, ella lo que está tratando de hacer es mejor su trabajo. Puede ser que yo sea bastante inteligente como para leerme el brochure, irme para mi casa y entender lo que es lo consumidor, pero yo entiendo que yo puedo servirle al Señor y servirle a ella escuchándola. Quizá era su primer volante, quizá no, pero lo mejor que yo podía hacer como hijo de Dios era oír su discurso por más rápido que yo andara y por más hambre que yo tuviera. Después de todo, los cristianos somos conocidos, principalmente los pastores, por hablar mucho y escuchar poco. A los pastores no nos gusta mucho que no hable porque sabemos mucho. Así que yo que estaba prácticamente arrancándole el volante de la mano, esperé que me diera mi discurso, tomé el volante y le dije, gracias. Y tranquilamente fuimos a terminar la compra, mientras Noel y yo conversábamos acerca del suceso. ¿Cuántas veces no nos ha pasado acerca de esto y nosotros estamos como que, es más, tengo el volante, me voy. Qué buen servicio de escuchar a otros. A veces nosotros creemos que servimos hablando mucho. Y la gente lo que quiere es que nosotros le escuchemos. Qué buen servicio es no hacerme más inteligente que los otros, sino también entender que yo puedo recibir algo de ellos. Qué buen servicio es que un hermano, que quizás tiene menos tiempo que yo en esta congregación, pueda jalarme y decirme, Fauto, esto yo creo que tú deberías hacerlo mejor de esta manera. Qué buen servicio me presta el hermano y qué mejor servicio pueda darle yo al decirle, gracias. gracias. Sin agregarle un, gracias, yo lo sabía. Pero de todo modo, gracias. No, gracias. La semana pasada, hablábamos de la forma cristiana y de la forma de Cristo. Y una de las cosas que a nosotros nos gustaría es que la forma cristiana sea verdaderamente la forma de Cristo. ¿Qué pasaría si un grupo de gente decide voluntariamente humillarse y servir? ¿Cómo el pueblo de Dios sería, podría transformar la sociedad si en vez de esperar que le sirvan, se prepara y se arma la mano para hacer algo por todo lo que está pasando. ¿Qué pasaría si en vez de hablar tanto, escucháramos más? ¿Y qué pasaría si en vez de saber tanto, pusiéramos atención a consejos sencillos que nos pueden ayudar para toda la vida? La vida cristiana es vida de siervo. Es, yo no soy más inteligente que tú. Yo no soy más que tú. Mi posición no está por encima tuya. Después de todo, ministro significa siervo. Ministerio significa servicio. Soy un ministro de Dios. Qué bueno, Te está a punto de servirme. Siervo. Así que, yo quiero dejarlo con esta frasecita antes de orar. Y dice, la comunidad, refiriéndose a la comunidad cristiana, no necesita de personalidades brillantes, sino de fieles servidores de Jesucristo y sus hermanos. Mucha gente viene y te dice, yo soy un siervo de Dios. Sí, tú eres también un siervo de tu hermano. Otra vez, la comunidad no necesita de personalidades brillantes, sino de fieles servidores de Jesucristo y sus hermanos. Y no está a falta de los primeros, sino de los segundos. Hay muchas personalidades brillantes, hay pocos siervos. Y lamentablemente, todos los que estamos bajo el ministerio, lo único que aspiramos es hacer personalidades brillantes. Mal. Hasta que no seamos siervos, no vamos a brillar, porque nuestra única luz es servir. Y Dios está llamándonos a eso. ¿Hay alguien que pueda decirme aquí? No me digan amén, piénsenlo. Y después digan amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Esta Navidad de... Van a ser candela. <risa> Cógelo bien suavecito. O si no te queda. Esta frase puede significar muchas cosas. Puede ser candela en, el, en, el, en, en Lo que hace mucha gente, que esta es la oportunidad para descarriarse por unas semanas... Volver con un bajo ponche el primer día del año hacer una promesa delante de Dios. O tú puedes ser candela del Espíritu. Tú puedes tenerte a escuchar la voz de Dios. De Cristo que nos está diciendo una fecha como esta, puse en julio, pudo en abril, pudo en mayo. No sabemos. Fue tan insignificante que nadie anotó la fecha. Fue tan ordinario que nadie dijo qué importante, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesucristo. Y probablemente ninguno de los discípulos se atrevió a decirle, Señor, ¿cuánto tu cumpleaños? En la Biblia es tan importante el cumpleaños de Jesucristo que nunca habla cuando los discípulos celebraron el cumpleaños con Él. Bueno, será porque Dios es muy aburrido y no le gusta hacer fiesta. Es que el momento fue tan ordinario, tan común, y por más luces que tengamos y por más que brillemos no lo vemos así y en una fecha como esta que pudo ser cualquier día Dios hizo hombre y se humilló hasta lo último quizás nosotros podemos pensar que lo último sería una hormiga pero para Dios lo último era un hombre Dios no se podía humillar más de ahí nosotros que no creemos la gran cosa ¿Y qué decimos? Me humillé como un perro. Tú estás tan humillado como un hombre. Dios se humilló hasta esto, hasta, hasta esto. ¿Sabe para qué? Para que ninguno de nosotros le hayamos hecho caso. Y cantamos villancicos y decimos muchísimas cosas, pero no tomamos su ejemplo. y hoy en día que hay más cristianos que nunca somos también más inefectivos que nunca
1: tenemos grandes
0: espectáculos mucha tembladera mucha caedera mucha palabra poca transformación Si algo vas a tomar de Cristo Y de esta fecha Es que Él se humilló Y si algún ejemplo Vas a tomar de Él Todo el tiempo en la Biblia Sigan el ejemplo de Cristo Dice Lo leímos 50 mil veces Quien siendo igual a Dios No consideró el ser igual a Dios Como forma a que aferrarse Sino que se humilló hasta lo último Eso es lo que quiere Dios Que nosotros hagamos Entonces inclina tu cabeza un momento Y medita cuando yo leí todas estas cosas, preparando este mensaje, yo dije, ay Dios, perdóname. Esa fue mi reacción. Yo tengo que ser sincero con ustedes. ¿Cuántos años siendo cristiano? Tan pocas veces tomé esto en cuenta. ¿Cuántas veces me creí más que otros ¿Cuántas veces me encantó que me llamaran por mi título? ¿Cuántas veces me encantó el que yo sea más bacano que otro porque a mí no me gusta que me llamen por mi título? ¿Cuántas veces dije que humilde soy porque cuando alguien me dice Pastor Fausto yo digo, no, 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 solo Fausto. Perdóname, Señor. Y quizá tú estás... En otra condición, y tú has entendido esto, si tú has entendido esto, tu servicio por nosotros. Lo que recién lo entendemos es orar por nosotros, no creerte en la gran cosa. Pero si tú eres sincero delante de Dios y tú sabes que tu corazón no es esto, es tiempo de ser siervo de Dios y de los hermanos. Así que, inclina tu cabeza y un momentito de sinceridad delante de Dios Señor en el nombre de Jesús estamos delante de ti hoy y si algo que queremos ser es auténticos siervos tuyos y de nuestros hermanos porque entendemos que hace falta y Señor todos estamos aquí orando y, y si somos sinceros yo sé que no todos estamos en la misma condición y yo te agradezco eso, Señor. Yo sé que hay en medio de nosotros gente con un verdadero corazón de servicio. Yo sé que hay gente que sus vidas han sido transformadas por tu modelo y quien esta prédica solamente le ha recordado algo, Señor. Y yo sé que en todo el mundo hay gente que verdaderamente te sirve, Señor. Yo sé que no todos somos así. Y yo te doy gracias por eso. Y oro por esos siervos y siervas tuyos y de sus hermanos que han decidido seguir esto hasta el final. Se han negado. Han negado posiciones, han negado estatus social, han negado, Señor, mucho dinero con el fin de servir a otros, con el fin de ver personas transformadas. Y, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor y que este mensaje no nos pase no nos entre por un oído y no salga por el otro que nos transforme de verdad Señor pero eso no está en mi poder no está en el poder de Fausto Liriano está en el poder de tu espíritu Señor y está en el poder Señor de aquellos que quieren decir Señor cámbiame Señor sinceramente transfórmame, Padre Santo de aquellos que quieren decir heme aquí yo quiero ser eso Señor de aquellos que queremos recordar que en una fecha como esta Tú viniste a la tierra. En el lugar más insignificante, en la ciudad más pequeña, en el sitio menos indicado, con las peores condiciones de salud para nacer un bebé, con el público más extraño, animales. Que tu vida la pasaste, Señor, siendo corregido por tu padre y tu madre, humanos y siendo obediente con ellos siendo obediente a tus hermanos siendo obediente a quienes te empleabas siendo Dios siendo Dios si algo podamos aprender que aprendamos esto de ti Señor y si en algo podamos brillar que brillemos como en tu luz por favor Señor Padre, lo deseamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Está todo espíritu de arrogancia, Señor. Todo espíritu, Señor, de, de superioridad. Padre, todo eh, estima que esté rompiendo el récord Guinness de, de la posibilidad. Todo pensamiento de yo sé más que tú. Pero también todo pensamiento de yo soy menos que tú. transforma a esta a tu iglesia el círculo juvenil y nos a brillar a ser luz que esa luz sea a los otros Señor y que tu humildad nos acompañe y si hay algún dentro de nosotros algún afecto entrañable que consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos no como un acto de debilidad Sí, como, como el auto más superior que alguien pueda hacer, porque es algo que tú nos has otorgado como nuestra libertad la libertad de los hijos de la luz de los hijos de Dios gracias Señor en el nombre de Jesús amén ¿por qué no nos ponemos de pie? vamos a adorar a Dios y vamos a meditar en esta cosa señores mientras adoramos amén